0: Sie sprechen von Chaos und Einschüchterung. OSZE-Experten hatten auch heute keinen freien Zugang zur Absturzstelle des malaysischen Passagierflugzeugs in der Ostukraine. Bewaffnete und maskierte prorussische Rebellen folgten ihnen auf Schritt und Tritt. Kein humanitärer Korridor, keine Sicherheitszone und damit auch kein Respekt für die vielen Toten. Einmal mehr wird klar, die Absturzstelle liegt im Kampfgebiet. US-Außenminister Kerry erklärte heute, das Raketensystem, mit dem man ein Flugzeug in großer Höhe abschießen kann, kam, Zitat, ziemlich klar aus Russland. Es sei danach wieder über die Grenze geschafft worden. Goline Atay setzt die Puzzlestücke zusammen.
1: Die Absturzstelle gestern Abend. <lacht> Mitarbeiter des ukrainischen Katastrophenschutzministeriums berichten, sie seien von den Separatisten gezwungen worden, Leichen einzusammeln und den Rebellen zu übergeben. Heute Morgen heißt es, die Leichen seien in diesen Kühlwaggons. Die OSZE-Beobachter vor Ort dürfen nicht alles überprüfen. Es ist unklar, was mit den Toten passieren wird. Rückblick, die Tage vor dem Absturz. Der Konflikt wird immer blutiger ausgetragen. Wohngebiete, Schulen sind unter Beschuss. Zivilisten sterben. Zwei ukrainische Militärmaschinen werden abgeschossen. Die Ukraine beschuldigt erstmals direkt die russischen Streitkräfte. Außerdem sollen aus russischem Territorium Raketen abgefeuert worden sein. Immer mehr Belege für eine angebliche russische Hilfe werden präsentiert. Eine Drohne ohne Aufschrift, deren Fallschirm aber in Moskau hergestellt sein soll. Bilder von Militärgeräten in einer russischen Grenzstation, stolz fotografiert von einem russischen Grenzbeamten. Und schließlich Bodenluftraketen vom Typ Buk in den Händen der Separatisten. Er hat früher genau solche Flugabwehrsysteme bedient. In Kiew treffen wir Alexander Stezenka, Generaloberst und früher stellvertretender Verteidigungsminister der Ukraine. Ein Jahr habe er trainiert für dieses System, erklärt er. Wir fragen, kann das Radar eigentlich Maschinen voneinander unterscheiden? Nein, der, der das bedient, der sieht einen Punkt, sonst nichts. Auf einem grünen Bildschirm einen kleinen Streifen, der sich bewegt. Das Ziel wird berechnet, Höhe, Entfernung, Koordinaten, sonst
0: nichts.
1: Eine solche Antonov oder eine Ilyushin wollten die Separatisten heruntergeschossen haben. Ein Flieger, der der Armee Nachschub bringen sollte. Ich würde sagen, der fatale Fehler Russlands, also derer, die die Separatisten versorgen, war, sie gaben ihnen diese vorzügliche Waffe, aber sie hätten ihnen auch beibringen müssen, in welchen Luftkorridoren sie schießen dürfen. Sie hätten Daten bekommen müssen aus einer russischen Befehlszentrale, die definitiv solche Daten hat. Aber das ist nicht passiert. In den ersten Julitagen fliehen die Separatisten aus ihrer Hochburg Slavyansk Richtung Donetsk. Sie lassen hunderte Waffen zurück. Die Stimmung ist gereizt. Bei einem Treffen mit einem Unterstützer aus Moskau beklagen sich die Aufständischen über mangelnde Unterstützung. Der Kontaktmann aus Russland, offiziell ein Politologe, ist enttäuscht über die Verluste, verspricht aber bessere Waffen. Tage später wird er zugeben, die Rebellen würden über Buk-Raketen verfügen. Der Kreml benutzt die Rebellen nur, sagt Mark Galeotti, Sicherheitsexperte in Moskau. Moskau hatte nie Kontrolle über die Separatisten. Das ist das Interessante. Es beschloss, diesen Krieg billig zu führen. Man hat über Dritte Parteien gearbeitet. Man erlaubte fast jedem Querulanten und Nationalisten über die Grenze zu gehen und sich anzuschließen. Es gab da keine alles verbindende Ideologie, keine effektiven Kommandostrukturen. <lacht> Flug MH17 war eines der Opfer dieser für den Kreml unriskanten, billigen, verdeckten Kriegsführung. Sind westliche Beobachter überzeugt?
0: Goliné Atta in unserem Moskauer Studio. Uns erreichten heute weitere Meldungen, die auf chaotische Zustände in der Abschutzzelle hindeuten. Was wissen Sie darüber?
1: Ja, von über 100 Leichen scheint jede Spur zu fehlen und die Leichen, die man geborgen hat, die hat man wohl in Kühlwaggons untergebracht. Es gibt aber auch Meldungen, wonach sie in einem Kühlhaus untergebracht worden sein. Und was jetzt endgültig damit passieren wird, darüber scheinen sich die Separatisten noch unklar zu sein. Und ebenso mysteriös ist das Schicksal des Flugschreibers, denn zuerst haben die Separatisten gesagt, ja, wir haben ihn gefunden, dann wiederum haben sie das negiert. Und jetzt heißt es, wir besitzen ihn, wir übergeben ihn allerdings nicht ukrainischen Ermittlern. Und Heute hat der ukrainische Sicherheitsdienst erneut ein angeblich abgehörtes Telefonat der Separatisten veröffentlicht. Darin heißt es, darin hört man wieder eine zum anderen, sagt Moskau, fordert die Sicherung der Flugschreiber. Äh, darauf äh, pocht Moskau. Nun kann man jetzt natürlich äh, bezweifeln, ob diese Mitschnitte tatsächlich echt sind. Aber erstaunlicherweise hat heute einer der Separatistenführer zugegeben, dass zumindest einer der letzten Mitschnitte teilweise echt gewesen ist.
0: Goliné, international ist Putin in der Defensive. Beim letzten Mal, als dies der Fall war, schlug er zurück und besetzte die Krim. Was folgt diesmal? Können Sie uns eine kurze Einschätzung geben?
1: Also im Nachhinein kann man wahrscheinlich davon reden, dass dies der entscheidende Moment in der Präsidentschaft von Putin sein wird. Denn er hat eigentlich sehr wenige und sehr schmerzhafte Optionen. Er kann jetzt entscheiden, dass er die Hilfe für die Separatisten aufstockt. Aber zugleich bemerke ich hier in der russischen Gesellschaft nicht die gleiche Begeisterung für die Ostukraine wie für die Krim. Oder aber Putin kann sich geschockt geben und äh, kann sich dann abwenden. Aber wer Wladimir Putin kennt, der weiß, äh, es, es braucht eine gesichtswahrende Lösung. Es braucht eine Art medialen Spin, um diese neue, äh, diesen neuen Weg, diese Kehrtwende zu beschreiben. Und äh, viele Experten sind sich einig, dass da auch Kiew mit im Boot sitzen muss und herantreten muss, ob jetzt mit echten oder mit symbolischen Zugeständnissen an Putin.
0: Danke, Goline Atay nach Moskau.